0: H. P. Lovecraft Pastorul blestemat În mansardă m-a condus un bărbat grav cu privirea inteligentă, îmbrăcat sobru și purtând barbă căruntă. Mi-a spus următoarele. El a locuit aici, de fapt și vă sfătuiesc să nu atingeți nimic, dar absolut nimic. Curiozitatea te împinge la gesturi irresponsabile. Noi nu intrăm niciodată noaptea în camera asta și doar pentru a-i respecta ultimele dorințe, păstrăm locul neschimbat. Îi cunoașteți opera. Când practic ajunsese la capătul experimentelor, a intervenit societatea aceea abominabilă. Astfel că nu știm unde este înmormântat. Nimeni n-a putut ajunge la membrii sectei, nici măcar oamenii legii. Sper să plecați de aici până la căderea nopții. În plus, vă mai rog să lăsați pe masă obiectul care seamănă cu o cutie de chibrituri. Nu știm ce reprezintă, dar presupunem că are o legătură cu tot ceea ce a făcut. Mergem până acolo încât nici măcar nu-l privim cu insistență. După câteva clipe, omul m-a părăsit. Mansarda era murdară și plină de praf. În ciuda mobilelor sărăcăcioase, exista acolo ceva ce te făcea să crezi că mai vechiul ei locatar nu era un obișnuit al cocioabelor. O etajeră cu scrieri clasice și teologice acoperea o porțiune de zid. Altă bibliotecă însumă tratate de magie. Paracelsus, Albert cel Mare și alte texte scrise într-un alfabet straniu pe care n-am reușit să-l descifrez. Camera avea și un dulap. Singura ieșire era trapa deschisă deasupra unei scări înguste. Ferestrele erau lucrate în ochi de bou, iar grinzile de stejar negrit trădau o mare vechime. Pe scurt, casa aparținea vechii lumi. Unde mă găseam? fără îndoială orașul acela nu era Londra. După mine era un mic port. Ciudatul obiect de pe masă mă fascina. Știam la ce folosește, am scos o lanternă electrică de buzunar sau ceva asemănător și, concentrat, am făcut câteva încercări. Lumina nu era albă, ci violet. Avea mai curând aspectul unei lucori radioactive decât pe acela al luminii veritabile. Nu mă serveam de ea în fond ca de o lampă obișnuită. La urma urmelor, aveam o lampă electrică obișnuită într-un alt buzunar. Începea să se întunece, iar vechile acoperișuri și hornuri aveau o înfățișare stranie, văzute prin minuscula fereastră. Adunându-mi tot curajul, am fixat cu o carte pe masă micul obiect. Apoi am îndreptat asupra lui razele luminii violete. Aceasta părea acum o ploaie de mici particule violet mai degrabă decât o rază continuă. Când lovea suprafața de sticlă din centrul curiosului obiect, se auzeau niște trosnete seci, precum al scânteilor ce străbat un tub cu vid. Suprafața de sticlă întunecată a emis o strălucire roz și o vagă siluetă albă părea să prindă contur în mijlocul ei. În momentul acela am constatat că nu mai eram singur în încăpere. Mi-am vărât proiectorul în buzunar. Dar noul venit n-a vorbit și n-am perceput vreun zgomot în minutele următoare. Totul arăta ca o pantomimă de năluci, ca și cum s-ar fi văzut de la mare distanță prin ceață, deși noul venit și însoțitorii săi erau totuși niște făpturi de talie mare, aflate simultan, departe și aproape, ca într-o geometrie absurdă. Primul, un ins slab și negricios de înălțime mijlocie, era îmbrăcat într-un veșmânt preoțesc al bisericii anglicane. Avea vreo 30 de ani, tenul verzui și, în ciuda trăsăturilor plăcute, fruntea de înaltă. Părul negru îi era bine tuns, pieptănat cu grijă, și se răsese zdravă, chiar dacă barba foarte închisă la culoare, îi lăsa pe obrază o umbră albăstruie. Purta ochelari fără ramă, cu agățătoare de oțel. Nu se prea deosebea în fond de alți oameni ai bisericii anglicane pe care îi cunoșteam, dar avea fruntea mai înaltă, pielea mai întunecată, expresia mai inteligentă și era, de asemenea în mod subtil, mai diabolic. Până să fi avut eu răgazul de a interveni, își și a toate cărțile de magie în vatra aflată într-un cotlon al camerei, atât de ascunsă după coturile mansardei, încât nu o remarcasem. Flăcările consumară volumele într-un uluitor amestec de culori stranii și de mirosuri groaznice. Printre oamenii apăruți atunci, am remarcat unul care purta mantie și pantalon scurt de episcop. Toți lăsau impresia că îl urăsc și în același timp se și tem de primul sosit, iar acesta părea că încearcă același sentiment față de ei. O expresie sardonică îi împietrise pe față, dar am putut vedea că îi tremura mâna dreaptă când a apucat spătarul unui scaun. Episcopul arăta biblioteca goală și vatra cu flăcările aproape stinse. Primul sosit surăse răutăcios și întinse mâna stângă spre micul obiect de pe masă. Atunci, întreaga asistență s-a tras înapoi de spaimă. Procesiunea de clerici a dispărut încetul cu încetul pe scară după ce se strecurase prin trapă. Plecând, fiecare dintre ei ne-a tratat cu gesturi amenințătoare. Ultimul a părăsit locul episcopul. Când am rămas singuri, primul sosit s-a îndreptat spre dulap și a scos din el un colac de funie. Cățărându-se pe un scaun, a legat un capăt al funiei de un cârlig înfipt în etajera de stejar negru din mijloc, iar la celălalt capăt a făcut un nod umblător. Înțelegând că voia să se spânzore, am avansat câțiva pași, intenționând să încerc să schimb hotărârea. M-a văzut, s-a întrerupt și m-a privit cu o ciudată expresie de triumf, care m-a tulburat a coborât încet de pe scaun ca să se apropie de mine cu un rânj diabolic în colțul buzelor sale subțiri. M-am simțit imediat în pericol de moarte și am scos brusc din buzunar, faimosul meu proiector de lumină, ca pe o armă de apărare, căci nu știu de ce, ceva îmi spunea că îmi va servi în apărare. El am îndreptat spre față. Trăsăturile lui îngălbenite luau o culoare violetă, apoi deveni roz Satanica exultație s-a schimbat într-o groază cumplită. Bătând brutal aerul cu brațele, s-a tras înapoi potignit. Se afla nu departe de trapă deschisă. Am strigat ca să-l avertizez. Nu m-a auzit. În secunda următoare a căzut pe spate prin deschizătura căscată și a dispărut. Cu grijă m-am apropiat de trapă. Aplecându-mă peste scară, am constatat că jos nu se găsea niciun corp zdrobit. Din potrivă, am zărit o mulțime de oameni alergând spre mine cu lanternele aprinse. Farme cu liniștii și al fantasmelor se spulberase. Auzeam din nou glasuri omenești și vedeam iarăși, în obișnuitele noastre, trei dimensiuni. Ce zgomot să fie atrasoare? Cei doi aflați în fruntea trupei, niște sătei obișnuiți, se opriră ca pietriți văzându-mă, iar unul dintre ei început să strige. „Ah, ah! încă o dată!" Cuprinsă de panică, întreaga trupă s-a împrăștiat. Un singur om rămânea. L-am recunoscut pe bărbosul care mă condusese acolo. Stând drept, singur, cu o lanternă în mână, aștepta. Părea fascinat, nu însă și înspăimântat. A venit alături de mine în mansardă. Prin urmare, nu l-ați lăsat în pace. Știu că s-a întâmplat, s-a mai petrecut o dată, dar atunci persoanei a fost frică și a tras un foc. N-ar fi trebuit să-l faceți să revină. Știți prea bine ce vrea. S-a petrecut ceva cumplit, fără să se ajungă totuși atât de departe încât personalitatea să vă fie pusă în pericol. Dacă vă păstrați sângele rece și dacă acceptați să vă schimbați într-o câtva existența. O să vă bucurați de viață în continuare, dar nu veți putea trăie aici și nici la Londra. Nu cred că vă convine să vă întoarceți. V-aș sfătui să mergeți în America. Să nu mai încercați o altă experiență cu arătarea asta. Nimic nu mai poate repara lucrurile. Din potrivă, le-ar înrăutăți. Nu v-ați descurcat tocmai rău, dar e cazul să plecați imediat și să stați deoparte. Mai degrabă mulțumiți cerului că totul s-a oprit aici. Mă străduiesc să vă vorbesc cât se poate de sincer. S-a produs o anumită schimbare în felul cum arătați. El face asta mereu, dar într-o altă țară v-ați putea obișnui. Veniți, e o oglindă în celălalt capăt al camerei. Chiar dacă nu-i ceva respingător, așteptați-vă la un șoc. Cum tremuram de frică? Omul cu barbă a trebuit să mă susțină când traversam camera spre oglindă. Ținea în mână lampa aceea slabă, cea care fusese pe masă, nu lanterna adusă de mine. Și uite ce am văzut în oglindă. Un ins slab și negricios, de înălțime mijlocie, îmbrăcat în veșmântul bisericii anglicane, având cam 30 de ani și ochelari fără ramă cu o agățătoare de oțel, ce sclipeau sub o frunte nefiresc de înaltă. Era primul sosit pe tăcute și care își arsese cărțile. Tot restul vieții mele, cel puțin sub aspect exterior, trebuia să fiu omul acela. Sfârșit